0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이.
1: 제38화 문민정부의 재벌 길들이기 현대의 경우
0: 1998년 4월 10일, 한 호텔에서 현대그룹 정주영 명예회장의 출판기념회가 열립니다. 그는 그한달전 즈음에 현대건설 대표이사로 취임했습니다. 대통령 선거에 출마하면서 재계를 떠난 뒤로부터 약 5년 만에 경영에 복귀한 것입니다. 그 사이 청와대 주인은 김영삼에서 김대중으로 바뀌었죠. 정주영의 자서전에는 문민시대에 대한 울분이 담겨 있었습니다.
2: 1992년 대선 이후 나하고 현대에 가해진 정치 보복은 더 이상 생각하기도 싫어요. 서도 없고 말도 없고 개도 웃을 후진적 정치폭력이 백주에 횡행했던 지난 시절이 어이가 없을 뿐입니다. 혹자는 대통령 출마에서의 낙선을 두고 시련는 있어도 실패는 없다라고 주장하던 내 인생의 결정적 실패라고 하는 모양이지만 나는 그리 생각하지 않습니다. 쓰디슨 고배를 들었고 보복 차원의 시련과 수모도 받았지만 나는 실패한 게 없어요. 5년 전 내가 낙선한 건내 실패가 아니라 YS를 선택했던 국민의 실패며 이 나라를 이 지경으로 끌고 온 YS의 실패입니다. 나는 그저 선거에 나가서 내가 뽑히지 못했을 뿐 후회는 없습니다.
0: 시련은 있어도 실패는 없다는 평소 지론으로 현실 정치에 뛰어들었지만 결국 좌절한 정주영. 그의 대통령 선거 출마는 과연 실패였을까요 실수였을까요? 보는 시각에 따라 다르겠지만, 적어도 그의 정치 행보는 현대그룹의 시련도 안겼고, 실패도 안겼습니다. 정정부는 김영삼 후보가 현재의 경제 난국과
2: 사회혼란에 대해 절반은 책임을 져야 할 것이라고 주장했습니다. 그런 김영삼 씨가, 이제, 새로운, 뭐, 신한국을 만든다?
1: 김영삼과 정주영. 두 사람은 1992년 12월에 치러진 14대 대통령 선거 과정에서 기호 1번, 기호 3번으로 만났다. 정주영은 경제 전문가로서 자신이 대통령의 적인자라고 호소했다. 그러나 선거의 승리자는 김영삼이었고 이제 남은 것은 현대그룹의 운명이었다. 선거가 끝나고 일주일 뒤인 1992년 12월 25일 정세영 현대그룹 회장이 그의 형인 정주영 국민당 대표를 찾았다. 시리에 빠진 형과 함께 크리스마스를 함께 보내기 위해서가 아니었다.
2: 김영삼 씨를 만나? 뭐 타라?
3: 선거 치르면서 두 분이 경쟁관계 아니었습니까? 그동안 있었던 적지 않은 앙금은 가급적 빨리 털어내는 게 좋을 것 같았어요. 그래, 시간은 내준대. 음, 예, 직접 당선자를 만날 수 있을 것 같습니다.
2: 음. 그래, 그럼 챙겨와
3: <웃음> 그동안 선거 과정에서 무리를 일으켜서 죄송합니다
4: <웃음> 아이 뭘 아이 그래요 <웃음>
3: 이 형님께서 꼭안부전해 올리라고
4: 말씀하셨습니다 <웃음> 아예 아까 뭐다 지난 일인데요 뭐. <웃음> 아 현대 직원들까지 정치판에 끼어든 거는 뭐좀 그랬습니다만, 아무튼 고생들 많으십니다.
3: 저희가 사소한 고생인 걸
4: 어쩌겠습니까?
3: 그저 관용과량을 베풀어
4: 주십시오. 아마 사실 말이 나왔으니 말이지 만은요그 재벌이, 정치에 차별한 그는 정치 사이에 없던 일이었습니다. 그래서 돈이 뭐다 된다는 한금 만능 풍조가 번질까 얼마나 걱정을 했는데 마, 다행히 우리 이대한 국민들이 잘 판단했다고 봅니다. <웃음> 예, 그렇죠. 죄송합니다. 음, 아, 그런데요. 이 국가의 그 법과 질서는 반드시 지키지 하는 겁니다. 아, 예. 뭐. 자, 자, 엄마 차드립시다 식습니다.
1: <웃음> 정세영은 미루고 미뤘던 숙제를 끝마친 학생처럼 다소 홀가분한 마음으로 민자당사를 나올 수 있었다.
2: 형님. 다녀왔습니다. 그래? 만나서 무슨 얘기했어.
3: 이제 두 분이 합심해서 새로운 시대를 열어가야 하는데 동참해야 한다. 그런 정도였습니다. 그래? 선거법 위반해서감옥소에 들어간 애들 얘기는 해봤어. 애들러서 부탁 말씀을 드렸습니다만마뭐 법대로 해야 안 되겠냐고 저, 형님은 어떻게 하시겠습니까? 내가 뭘? 아무래도 연말 안에는 검찰에서 소환장이 날아들 것 같습니다
2: 그러면 가야지
0: 안 가고 어떻게 배겨? 어. <웃음> 당시 정주영 국민당 대표의 검찰 소환은 예견되고 있었습니다. 현대중공업이 조성한 거액의 비자금이 정대표의 선거자금으로 흘러간 정황이 포착돼 정치자금법 위반 혐의를 받고 있었기 때문이죠. 그런가 하면 한국은행 측의 명예훼손 혐의로 고발도 돼 있었습니다. TV 연설에서 한국은행이 신권 3천억 원을 발행해 민자당 대선 자금을 지원했다는 의혹을 제기했기 때문이죠.
5: 안녕하셨습니까, 최고위원님. 아. 어서와요 김비서
1: 1992년 12월 말로 갈수록 정주영의 검찰 소환 문제로 국민당의 광화문당사는 바빠졌다 정주영의 개인 비서 김인재가 율사출신인 국민당 최고위원 박철원을 찾았다
6: 회장님께서 검찰 소환에
5: 대비해서 박 최고위원님을 비꼬라고 하셔서 왔습니다 잘 왔습니다 김비서 마, 나도 이 검찰 쪽후배들 통해서 알아는 봤는데 정 회장님 검찰 수원은 1월 중순경쯤 될것 같아요 아, 그건 회장님도 예상하고 계신 것 같습니다 그래서 말인데 이제 새해도 되고 하니까 공식적으로 털고 가는 게 좋겠다 마, 이런 생각이 듭니다 공식적으로 털고 간다면? 음. 기자회견 같은 걸로 미리 치고 나가는 것은 어떨까 하는 그런 생각이지요 아예그 신년 기자간담회 같은 걸 말씀하시는군요 음, 맞습니다 우찌됐든 지난날에 있었던 앙금들은 통 크게 털고 가는 게 좋겠다 하는 게 나의 생각입니다
2: (웃음) 새해 복들 많이 받아요. (웃음) 새해 복 많이 (웃음) 받으십시오 회장님. 회장님. (웃음) 여긴 현대가 아니라 국민당사예요. 난 회장이 아니고 당대표야.
1: (웃음) (웃음) 1993년 1월 5일 광화문 국민당사에서 정주영 대표의 신년 기자간담회가 열렸다. 산전수전 박역근, 정지영 특유의 노련함은 여전했지만 얼굴에서는 대선 패배의 후유증이 익혔다.
2: 내가 오늘 여러분하고 간담회를 갖는 게 어떻게 보면 마지막이 될 수도 있겠어요. 그 검찰에 들어가면못 나올 수도 있으니까.
4: <웃음>
2: 내가 국민당을 하면서 두 가지 실수를 한게 있어요. 하나는 당내 합의를 안 걸치고 이종찬새한국당 대표하고 통합선언을 한 겁니다. 그거 잘못됐어요. 또한 가지는 대한민국 중앙은행인 한국은행한테 부담을 준 거예요. 한국은행이 신권을 만들어서 민자당 선거자금으로 썼다고 한거 잘못됐습니다. 제보한 사람의 말을 확인했어야 했는데 안 그랬어요. 검찰이 소환을 할지 어떨지 모르겠지만 소환을 하더라도 지금 얘기한 게 전부입니다.
0: 당시 정주영 국민당 대표는 검찰 소환 문제를 그리 심각하게 보지는 않았던 것 같습니다. 선거가 끝났으니까 그런 정도의 사안이라면 슬그머니 묻고 갈 것으로 본 것이죠. 더구나 대통령 선거 출마 경쟁자로서 레이스가 끝난 마당에 통합적이고도 대승적인 차원에서 마무리될 것으로 기대한 것입니다. 그리고 그런 인식은 당시 국민당 내에서도 일반적인 것이었죠. 1월 13일 열린 국민당 최고위원회에서도 그런 전망이 나왔습니다. 정리합시다. 일단 정 대표님은 검찰
5: 소환에 불응하는 게 좋겠습니다.
7: 어, 그렇게 해서 어,
5: 잘 해결되면 좋겠는데 그런 방식이 토할지 모르겠습니다. 불응하고 있으면 은 강제 구인할 겁니다. 그러면 정 대표님은 경쟁자였던 현직 대통령한테 강제 구인당하는 형국이 되는 것이고 결국 그것은 야당 탄압으로 보일 수 있으니까요. 예, 그렇군요.
7: 아, 그리고... 음. 정 대표님이 아직도 대선 충격 때문에 기력이 많이 부족하신 것 같은데 여행이라도 좀 보내드리면 어떨까요?
5: 그동안 당안밖에서 해외여행이라도 다녀오시라고 간곡하게 말씀드린 걸로 아는데요. 대표께서 싫다고 하셨나 봐요. 아, 뭐 그랬구만. 하기는 이 양반이 워낙에 구도세라서말 <웃음>
1: 이렇게 해서 정주영에 대한 검찰 소환은 강제 구인을 유도하는 쪽으로 해외여행은 일본에서 휴식과 전국 구상을 겸하는 쪽으로 정리된다.
2: 몇시 비행기인데 왜 이렇게 빨리 달리는 거야?
8: 아,
0: 죄송합니다. 회장님. 비행기 시간이 아슬아슬해서 서둘러야 합니다. 1993년 1월 13일 오후. 수행비서가 운전하는 정주영 국민당 대표의 승용차가 김해공항으로 빠르게 달립니다. 출국하시는 분이
9: 정주용 회장님이시죠? 예. 출국 불가하십니다 어, 뭐, 뭐요? 아니, 당신 뭐야? 아니, 뭔데 회장님을 막아? <웃음> 법무부 직원입니다 여보시오 법무부 직원님다요 아니 재지은 게 없는데 왜못 나가게 하는 거요? 상부의 짓입니다 정 회장님은 지금 출국 금지 조치가 내려졌습니다 뭐, 뭐요? 금지 주문입니다. 자, 어딘지 봅시다. 출국 금지 관련 공문서가 있을 거 아니오? 서울에서 조치했기 때문에 저는 지금 공문서를 가지고 있지 않습니다. 대신 전선망에는 나와 있습니다만 그건 규정상 못 보여드립니다.
1: 이부녀의 실랑이가 이어졌고 정주영은 멀찍이 있어 지켜보기만 했다. 그리고 두 사람은 국내선 청사로 옮겨 서울행 항공권을 끊었고 이 비행기는 5시경에 이륙했다.
4: 아, 정 회장이. 이.
0: 방금 서울행 비행기가 떠딱합니다. 정주영 국민당 대표의 출국 시도 사실은 곧바로 김영삼 당선자에게 보고됩니다. 당국은 정주영의 출국을 어떻게 알고 있었으며 출국 금지 조치는 왜 언제 내려졌던 것일까요?
4: 일반 대합실에서 정주영을 발견한 공항 순찰대 직원이 부산지검 공안부에 요인 보고를
8: 해답합니다.
4: 아, 근데와 김인실은 안 쓰고? <웃음> 아무래도 이건 몸조심 차원인 것 같습니다. 공항에서 보고를 받은 서울지검이 곧바로 전화통지를 통해서 김해공항에 지시해서 조치됐다 합니다. 아, 참. 아이 그런데 그 정주영 씨는 우째 갑자기 일본을 간다카나? 검찰에서 소환통 말했네. 사실 그게 문제인데 검찰 소환이 떨어진 건 아니지만도 그걸 피하려고 일본으로 도피를 시도한 거 아니냐. 그래 보고 있는 것 같습니다. 맞고만 뭐. 아이 검찰에서 부를 걸 뻔히 알면서 외국으로 나간다 카모. 아 그건 도피하려 했던 게지 뭐. 땅거 있겠네
1: 과연 정주영은 왜 일본행을 시도했던 것일까? 그날 오후 6시쯤 김포공항에 도착한 정주영은 검정색 코트 차림에 다소 초췌한 표정이었다.
9: 일본은 <웃음> 왜 가시려고 했습니까?
2: 며칠 예정이었습니까? 검찰 수원에는 응하실 용의가 있으십니까? 당국의 출국금지 조치 알고 계셨습니까? 그 말씀해 주시오 아, 출국금지는 오늘 처음 들었어요. 금시초문입니다. 내일 아침 당사에서 모든 걸... 밝히고 싶습니다. 자자자자, 아, 아, 자, 자, 회장님께서 직고하십니다자 오늘은 자
8: 여기서 여기서 끊으시죠. 회장님, 자 끊으시죠. 야, 회장님.
0: 정주영 국민당 대표의 출국 사실이 알려지기 전까지만 해도 국민당은 정주영 대표의 검찰 소환 불응을 확정했고. 강제 구인당하는 쪽으로 최종 정리한 상태였습니다. 차기 대통령 쪽의 소환장 발부 공세를 야당 탄압으로 반전시키려고 했던 것이죠. 그러나 정 대표의 갑작스런 일본 출국 시도와 그것이 좌절된 데다 출국금지 조처라는 새로운 상황이 벌어지자 혼란에 빠집니다. 무엇보다도 출국 기도가 도피성으로 미칠까 우려했기 때문입니다.
7: 아이고 응. 참 이게 예, 우한도 이런 우한이 또 있을까요? 나는 이미
5: 감을 잡고 있었습니다. 아니 박 최고위원이 감을 잡으시다니요? 김영상 씨 말이에요. 그 사람은 아주 무서운 사람입니다. 선거 끝나고 이런 식으로 복수를 할 거라는 걸 저는 알고 있었지요
7: 아, 예? 음. 아, 저도 그 양반 무섭다는 거 몰랐던 건 아닙니다만 아 이번에 보니까 그 인간미도 없는 사람이구나 싶어요 어? 아니, 대선 끝나고 정신적 충격에 빠진 노인 양반이 일본 가서 온천 좀 하고 오겠다는 건데 아, 그런 음. 것까지 막을 필요는 없잖아요 그런데
5: 검찰에서는 그렇게 보지 않은 것 같아요 김영삼 씨가 안 그래도 재벌이라면 일을 가는 양반인데 아, 조만간 태풍 돌풍이 한꺼번에
7: 오겠구만이오
1: <웃음> MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제38화 문민정부의 재벌 길들이기, 현대의 경우 2부가 이어집니다.
5: MBC 라디오
1: 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제38화 문민정부의 재벌 길들이기 현대의 경우 2부
9: 그동안 정대표가 대통령 후보였던 점을 감안해서 출국금지 요청을 차지해왔습니다. 그러나 국민당 정주영 대표가 현대중공업 사건과 대선 관련 고소고발 사건으로 출두 요청까지 받은 상태입니다. 소환일자를 하루 앞둔 시점에 갑자기 출국하려는 것은 도피로밖에 볼수 없어 부득이 출국금지 조치를 취하게 됐습니다. 특히 선거법 관련 사건은 공소시효가 6개월밖에 안 되기 때문에 정 대표가 장기간 해외에 체류할 경우 사법 처리가 불가능해진다는 점도 이번 조치에 고려됐습니다. 그러나 정 대표가 검찰 조사를 받은 후 정당한 사유로 출국허가 신청을 해올 경우 출국금지를 해제해줄
0: 방침이란 점도 밝혀둡니다. 그렇게 대선 직후 정주영 국민당 대표는 출국금지 상태에서 검찰 조사를 받습니다. 그리고 조사가 끝난 1993년 2월 9일. 정주영 국민당 대표가 대통령 선거에 패배해서 온 충격을 이겨내지 못하고 정치실험 1년 만에 오늘 정계 은퇴를 선언했습니다. 시련은 있어도 실패는 없다면서 돈과 권력을 한껏... 정치인으로서는 이렇게 마무리됐지만 대선 출마 후유증은 1994년 7월 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받으면서 정리됩니다. 그러나 그건 어디까지나 대통령 선거에 나섰던 정주영 개인의 일이었고 그동안 현대그룹은 수모와 고난의 시간을 보내야 했습니다.
8: 아, 선배, 제발 한 번만 더 검토 좀 해주십시오. 아, 참말 이렇게 난처할 때가 있나 아 오죽하면 하루에 두 번이나 왔겠습니까 아유, 글쎄 어렵대도 이러네 아유, 참 모르는 사이도 아니고 고등학교 선배 좋다는 게 뭡니까 야 지금 고등학교 선후배 인연으로 될 일이 아니야 요즘 분위기 잘 알면서 왜 그러니 저야말로 드리고 싶은 말씀입니다 아, 저희 현대가 지금 어떤 상황에 처해있는지 분위기 잘 아시잖아요 아, 선배 안 된다고만 하지 말고 될수 있는 방향으로 고민 좀 해주세요 좀 이번 대출 안 되면 현대건설 망하고 저도 죽는다고요 대한민국도 온전하지 못해요 은행도 결국 간접 피해를 입잖아요 그래 알아 알아 내가 몰라서 이러는 게 아니야 아, 이러다 너는 죽고 난 미치겠다 그래 일단 대출 신청서나 놓고 가아 정말요? 아 선배 아, 아니 형 감사합니다. 살려줘서 감사합니다. 야야야 야, 야. 아직은 일러. 아, 일단 놓고는 가아 예예.
1: 김영삼 대통령 취임과 함께 문민정부가 본격적으로 출범하고부터 현대맨들은 이곳저곳 시중은행들을 떠돌아야 했다. 학연, 지연 모두가 동원됐고 절박하게 매달렸지만 대출은 어려웠다.
10: 상무님 어제 장기신용은행에 다녀왔습니다 어 그래? 어떻게 됐어? 해줄 수 있대? 아, 대출 신청서는 놓고 왔습니다만 놓고 왔는데? 대출이 안될 수도 있다고 합니다 요즘 분위기도 모르냐고 핀잔만 들었습니다 어. 전방위적으로 목을 조르는구나
1: 결과적으로 장기 신용은행 대출 건은 어떻게 됐을까? 훗날 언론 취재에 따르면 1993년 5월 안기부는 이런 정보 보고를 올렸다.
9: 장기 신용은행의 봉정현 행장이 현대 대출 여부를 놓고 고민하다가 모처에서 서울고 후배인 김영수 청와대 민정수석을 만났음. 김 수석이 때가 이른 것 같다는 의견을 보여 대출은 무산됨.
1: 그렇게 현대는 대출을 받기도 어려웠지만 받은 대출이 취소되기도 했다. 현대자동차 서비스의 경우가 그랬다.
3: 뭐야? 조흥은행에서? 예 회장님. 대출을 회수하겠답니다. 아니 그게 무슨 소리야? 수익권 담보 대출로 받아낸 거였잖아. 그리고 대출을 해줘놓고 곧바로 회수해가는 게 어디 있어?
1: 수익권 담보 대출이란 예상되는 건축현장의 분양대금이나 공사대금 또는 판매대금의 수익권을 담보로 잡고 내주는 대출을 말한다. 당시에도 현대자동차 서비스는 상당히 안정적인 기업이었다. 그런 기업이 수익권 담보로 대출을 받는다는 건 하나도 이상할 게 없는 것이었다.
3: 신탁계정에 돈이 들어있으면 자동으로 나가는 대출인데 도대체 누가 시비을건 거야? 은행 감독원입니다. 은행 감독원? 더구나 이해할 수 없는
6: 건 대출 자체가 문제가 없는지를 따지기보다는 대출의 경위와 이유만 묻더라는 겁니다. 뭘 물었다는 거야? 도대체 왜? 대출을 왜 하는 거냐? 대출하게 된건 어떤 절차를 거친 것이냐? 이런 것만 묻더랍니다. 정말 못 해먹겠습니다. 에이, 그뿐 그 아닙니다. 우리 그룹 내 5개사에서 증자 신청한 것도 잘안될것 같답니다 아이 그건 또 왜? 안 그래도 왜 그러냐고 질의를 했더니 기준이 변경됐답니다 결국 우리가 부적격 판정을 받게끔 하려고 요리조리 허가 기준을 강화한 겁니다
3: 전부가 이 현대만 죽이려고 환장을 했어 이 자식들 미친놈들이야 뭐야
1: 정세영 현대회장의 자동차가 과천청사로 달리고 있었다. 이경식 부총리를 만나기 위해서였다. 사전 약속은 없었다. 그만큼 다급해서였다.
3: 아,
11: 여보세요.
3: 부총리님, 저 현대 정세영입니다. 아,
11: 정회장님. 어쩐 일이에요?
3: 지금 과천으로 가는 중입니다. 근처에 왔다가 혹시 시간 되시면 잠시라도 뵙고 싶어서요
11: 아이고, 난 지금 막 나가려던 참입니다 이게 무슨 일이에요?
3: 이제 실은 이런 일 저런 일 되는 일이 없어서 조언 좀 구할까 싶어서
11: 아, 무슨 말인지 알겠어요 그렇지 않아도 정 회장님 한번 만나서 얘기 좀 하려고 했는데 그냥 전화로 얘기합시다 에, 내가 생각을 좀 해봤는데 말이에요 변화를 주려면 은 전부 다 명분이 필요해요 에,
3: 명분요?
11: 아, 아 예, 어떤 걸 어떻게 아, 말씀하십시오 아, 글쎄 이게 뭐랄까 현대쪽에서 뭔가 가시적인 조치를 취해주면 좋을 것 같은데 아, 이건 각하 생각이 아니고 내 개인 생각입니다. 아시겠죠? 내 생각일 뿐이에요. 어, 잠자, 자자. 바쁘니까 일단 여기까지만 얘기합시다. 잘 들어가세요.
0: 당시 현대그룹이 정부로부터 당한 경제 제재는 대략 세 가지 종류였습니다. 산업은행 등의 설비자금 대출 중단, 해외 주식 예탁 증서 발행 불허, 기업 공개와 장외시장 등록 불허. 상황이 이렇다 보니 이미 정계 은퇴는 했지만 정주영은 목이 졸려오는 느낌을 받습니다. 그 상황을 벗어나기 위해 움직일 수 있는 사람은 그나마 정세영 회장뿐이었습니다. 형님, 정부가 점점 친흥적으로
3: 괴롭히는 것 같습니다. 친흥적이라니? 이런 마당에 세무조사나 공정거래법 같은 걸로 목을 조르면 너무 표시가 나니까 돈줄을 아예 틀어막는 거죠.
2: 그런데 이 정부에서 그런 친흥을 쓰는 자들이 도대체 누구야?
3: 금융의 본질을 정확히 아는 사람이겠죠.
2: 재무부를 말하는 거야?
3: 예. 92년 말부터 지금까지 대출을 한 푼도 못 받았습니다. 재무부가 아니면 누가 이런 일이 가능했겠습니까? 그동안 제재의 주체는 모두가 재무부였고 수단도 죄다 금융부문에 집중돼 있었습니다.
2: 이러다간 현대가 쪽박을 채우고 나서가구만
3: 그래서 말씀인데 아무래도 형님께서
2: 좀 어떻게 돌려 말하지 말고 단도직입적으로 말해봐 어떻게 해달라는 거야?
3: 이제 어헨
2: 말아주십시오 허허 이, 이 사람이 안도답지 않게 왜그래
3: 정부 입장에서는 명분이 필요한 것 같습니다. 결국 형님... 내가 물러가면 되는 거잖아. 그렇지? 아, 죄송합니다, 형님.
2: 안 그래. 그럴 생각이었어. 내가 더 있다가는 현대에 피해만 입힐 거야. 현대는 네가 맡아. 예, 형님. 난서산갈 거야. 간척지 가서 농사 지을 거야.
0: 1994년 5월 1일 잠실 주경기장에서 한국과 카메론의 국가대표 평가전이 열립니다. 김영삼 대통령이 이 경기를 관람하게 되죠. 이날 경기장에는 정주영 회장의 육남이면서 대한축구협회 회장인 정몽준 의원이 자리를 함께했습니다. 각하
4: 아버님께서 오늘 특별히 잘 모셔달라고
5: 말씀하셨습니다.
4: 아, 그래요? 아참, 그 아버님 건강은 좀... 연세가 있으시니까 아무래도 힘들어하십니다. 음... 그래서 최근에 신변정리도 하시는 것 같습니다. 아, 신변정리요? 경영일선에선 물러나신답니다. 아, 그래도... 정 회장님 정도 면 건강하신 편인데, 그 사업을 좀더 하셔도 되지 않습니까? 우리 어, 현대는 앞으로 정세영 회장이 주도할 것 같습니다. 아, 정세영 회장. 아, 그 양반 능력이지. 하, 내가 좀 압니다. 이, 그래서 앞으로 이 현대의 경영 분위기가 이 180도 바뀔 것 같은데, 뭐가 됐든, 국가경제에 도움이 되는 방향으로 가게 될 겁니다. 암요. <웃음> 그래야지. 아 지금 우리 문민정부가 그 신경제 정책을 잘 해가고 있었어요. 아, 요새는 경기 회복도 많이 됐고 현대 같은 기업이 최일선으로 나서 주고요 우리도 선진국 금방 되기라고.
0: <웃음> <웃음> 이날 축구 경기장에서 나눈 두 사람의 대화가 어떤 역할을 했는지는 알수 없지만 그로부터 이틀 뒤인 5월 3일 정주영 명예회장의 가시적인 조치가 이루어집니다.
2: 그룹 경영은 정성회장이 맡아 하고 나는 서산 농사하는데 전념하려고 합니다.
0: 정주영 현대그룹 명예회장이 오늘 그룹 경영을 정세영 회장에게 모두 맡기고 자신은 서산 간척지 사업에만 전념하겠다고 밝혔습니다. 정명예회장의 경영일선 후퇴 선언을 두고 당분간 지켜봐야 한다는 신중론과 완전한 은퇴라는 낙관론 두 가지 목소리가 나옵니다. 그러나 분명한 것은 더 이상 자신의 그취 때문에 현대가 피해를 봐서는 안 된다는 생각 끝에 스스로 결정한 것이었죠. 대통령 김영삼의 보복에 정 회장이 두 손을 든 셈이었습니다. 가카,
11: 정지영 명예회장이 경영일선에서 물러났다고 합니다. 현대에 대해서... 이젠 좀 변화를 가져도 되지 않겠습니까? 아, 이부총리. 예. 그래 생각하아 예. 이건 특정 기업을 위한 게 아니고 무엇보다 각하를 위한 길이기도 합니다. 아, 내를 위한 길 아, 예. 현대든 삼성이든 이 나라 기업이 잘 되는 것이 각하의 업적 이죠 사실 그 동안 각하께서 공식적으로 언급은 안 하셨지만 정주영 회장에 대해서는 특별한 관심을 기울이시지 않으셨습니까?
4: 아, 그거야 국가 경영의 기본 철학이자 원칙 차원이었지 뭐 내가 뭐 현대를 미워한게 아니자 <웃음> 대선 가정에서 나타난 기업의 정치 관여가 문제라는 점은 국민 모두가 실감했을 게 아니. 예, 국가를 경영하는 사람으로서 이런 폐단은 분명히 시쟁에 한다는 게내소식지
11: 예, 맞습니다. 그런데 가카, 그런 가카의 철학이 아래로 전달되는 과정에서 뭐 약간의 문제가 있기도 했던 것도 사실인 것 같습니다. 음, 아, 글스
4: 나는 마 시정일간 대도무문 큰 원칙만 제시하기야. 막 그런데 이 부총리가 배나를 좀 까지 한다 뭐 맞는 말일긴데. 마음 텐마 좀 뜨고 보자.
1: 실제로 당시 정부는 제재 당시나 해금 후에도 일관되게 현대 제재는 없다는 게 공식 입장이었다. 정주영의 일선 후퇴 이후로도 뚜렷한 해금 조짐은 없었다. 문민정부 출범 후 2년 이상을 끌던 현대 문제는 한의원 공정거래위원장이 청와대 경제수석이 되면서 빠르게 진전됐다.
6: 카카, 이 네. 말씀드리기 곤란하지만, 이거, 저, 세간에 카카와 관련해서 괴소문이 돌아다니고 있습니다. 아, 니 괴소문? 예. 이 청와대가 현대 시설 자금을 못 주게 막고 있다는 소문입니다. 카카께서 뭐한 번이라도 그런 지시를 내린 일이 없지 않습니까? 아, 참. 무슨 근거로 그런 소리도 하는지 정말 안타깝습니다.
4: 그래? 아 내가 그런 짜잘한 일까지 지시한 건 없잖아. 아우찌 그런 말이 나오나? 카카,
6: 그런 소문의 배경에 앞서서 드리고 싶은 말씀은 각각해서 퇴임하실 때는 무엇보다도 경제가 좋아야 합니다
4: 아, 경제야만 늘 좋아야지 그와 퇴임할 때만 좋아야 되나 굳이 표현을 하자면 퇴임하실 무렵에 가장 좋아야 한다는 말씀이죠 그러나뭐한 수석은 어찌하무 그래된다고 생각 예 무엇보다도 첨단 제품을
6: 많이 만들어 팔아야 합니다 그러려면 지금 좋은 공장을 지어야 합니다 뭐 현대 같은 기업이 공장을 지켰다는데 차질이 생기면 안 됩니다 각카 지금은 국경 없는 경쟁이 이루어지는 세계화
4: 시대 아닙니까 그래 그렇지 그래 한수석 말이 맞다 각하
6: 카카, 각하의 의중과 달리 시중에 쓸데없는 소문 때문에 현대가 어려움을 겪어서는 안 되지 않겠습니까 음. 사람들이 뭐 지난 대선과 관련해서 그런 추측을 하는가 본데요. 그 소문과 오해는
4: 제가 풀겠습니다. 알았다. 그래. 알았다.
1: 한 수석은 쾌재를 부르며 오랜 친구로 통합재경원의 차관인 이석채에게 전화를 걸었다.
6: 아, 이봐 이사관, 현대를 제대하든 말든 너희들 재경원이 알아서 해요. 그러고. 절대로 우리 청와대핑계되면안 돼. 알았지? 우린 신경 안 써.
0: 현대를 제지한 적도 없고 그럴 필요도 없다고 강변해온 정부가 뒤늦게 현대에 대고 금융 제재 풀어줄 테니 뭐든 신청해보라고는 할수 없는 일이었죠. 한데 공교롭게 1995년 3월 현대 자동차가 또한번 해외 DR, 즉 주식 예탁증서 발행을 허용해달라고 재경원에 요청했고 실무자는 곧바로 신청을 받아줍니다. 이걸 확인한 언론은 곧장 현대금융제재 해금이라는 제목으로 대서 특필했고 산업은행 시설 자금 대출도 곧 재개됩니다.
10: 현대그룹에 대한 산업은행의 시설자금 대출이 2년 만에 사실상 재개됐습니다. 이는 정부가 지난 4일 현대자동차에 해외 주식예탁증서 발행을 허용한 데 이어 이루어진 것이어서 현대그룹에 대한 금융제재가 지난 93년 초 이후 2년 만에 사실상 완전히 해제된 것으로 받아들여지고 있습니다. 18일 산업은행에 따르면 현대자동차는 17일 동울산 지점에 울산 공장 기존 시설 합리화 자금용으로 490억 원의 시설 자금을 신청했습니다. 산업은행은 중국 출장 중인 김시영 총재가 귀국하는 21일 이후 최종 허용 여부를 결정하겠다고 밝혔지만 산업은행 시설 자금은 신청 전에 허용 여부를 미리 결정한다는 점에서 사실상 대출이 이루어진 것으로 볼수 있습니다. 현대는 현대 상성과 고려산업 개발을 올 상반기 중에 상장할 계획이어서 기업 공개도 조만간 이루어질 전망입니다.
0: 결국 현대는 문민 정부 아래 굳이 삼성과 비교하자면 상대적으로 전대받고 핍박을 받은 재벌이었습니다. 문민 정부 아래에서 대규모 설비 투자는 불가능했고 완벽한 금융 제재로 방만 경영은 꿈도 꿀수 없었죠. 하지만 그런 덕분에 문민정부의 마지막을 장식한 IMF의 파고를 가장 잘 넘긴 재벌은 현대그룹이었습니다. 우리 경제사에서 몇안 되는 아이러니죠. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제38화 문민정부의 재벌 길들이기 현대의 경우 극본 조수연 기술 최만식 음악효과 차석호 연출 이승곤 신성훈